0: Is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман, Орлина Взора продолжает Последнюю пулю Эрнанес, мяч под ногой у него Это будет удар, рикошет сезон впереди, олимпийский И не дай бог получить травм Удар, гол Мирослав Клозе
1: Надо же еще и забивать нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим Мы за вас 89
0: Мир больших автогонок притягателен и доступен только для избранных. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд, но нет ничего недостижимого. И пример нашего сегодняшнего гостя будет тому доказательством. Рихардс Герц не просто оказался в «Формуле-1». Он работает непосредственно с болидами и собственными глазами увидел то, что остается за кадром телевизионной трансляции. По завершении сезона «Рихардс» приехал погостить на родину, и программа «Спорт сегодня» воспользовалась шансом с ним пообщаться. Рихард, я рад приветствовать тебя здесь, у нас на Латвийском радио 4. Здравствуйте. Люди, которым удалось показать себя и доказать свои способности, проявляют себя в «Формуле-1». Можно ли сказать, что твоя мечта воплотилась в
1: реальность?
0: Это определенно так. Это не тот случай, когда ты что-то нафантазировал себе в течение пары минут. Это труд многих лет, результат, к которому я целенаправленно шел. Расскажи нашим слушателям, чем конкретно ты
1: занимаешься? На данный
0: момент я считаюсь инженером поддержки электронных систем. Сейчас работаю в команде Mercedes Formule E. И до этого формула 1 моя должность называлась также. В мои обязанности входит программирование блока управления машины. Это калибровка, настройка сенсоров, проверка всех сенсоров, всех электронных систем во время строительства машины. Я убеждаюсь в том, что болид сможет безопасно выезжать на трассу и в техническом плане не произойдет всяких накладок. Иными словами. Механик делает машину физически, складывая вместе детали. Я занимаюсь тем же, но в компьютере. Я складываю болит при помощи различных компьютерных программ. Иными словами, если Ферстаппин едет и передает на мостик, мол, «я чувствую, что машина себя ведет как-то необычно», то получаемый сигнал о том, как работает болит, это результат твоей работы. Да, именно так, это моя ответственность. Если один из сенсоров не работает, то это моя прямая обязанность — смотреть, что именно пошло не так. Я изучаю телеметрию и пытаюсь понять, что не сработало, Это может быть просто вышедший из строя сенсор, и это достаточно легко решаемая проблема. Но, как мы прекрасно знаем, болиды Формулы-1 очень сложные механизмы, поэтому не всегда возникшие проблемы можно легко
1: разрешить.
0: Когда ты получаешь сигнал о том, что возникла проблема, какие мысли тебя посещают? Ты начинаешь переживать или наоборот? Поскольку возникает некоторое волнение, на секунду может возникнуть даже удивление, потому что я все проверял и все было в порядке. Но в этой среде ты быстро адаптируешься и сразу принимаешь правила игры. И таким образом моментально учишься концентрироваться и понимать, на чем нужно фокусироваться, чтобы разрешить возникшую сложность. И, конечно же, я не один. Вокруг всегда есть другие инженеры, мои коллеги, которые в любой момент могут прийти на помощь. Также есть заводские инженеры, с которыми можно связаться по радио и попросить проверить данные, и они тоже могут дать дельный совет. Так что поддержка всегда будет, и ты знаешь, что не один. Но в первый момент, да, это сюрприз, когда что-то выходит из строя, Сразу думаю, что упустил из виду один нюанс. С другой стороны, это не всегда означает, что ошибку допустил я. Всегда существует риск, что причиной поломки во время гонки становится высокая температура. Вообще, может быть, миллион причин. Мы сейчас больше будем говорить о Формуле 1. Формулу Е мы затронем немного позже. Итак, Рихард, как мы знаем, в жизни мечты очень сильно отличаются от реальности. В твоем случае тоже было так, что Формула один ты представлял себе не такой, какой она оказалась на самом деле. Моя работа началась на заводе Red Bull. Там я провел первые 2-3 года. Там я занимал должность инженера-исследователя и испытателя коробки скоростей. Так вот, та атмосфера, с которой я столкнулся на заводе, пожалуй, была именно такой, какой я ее себе и представлял. Работа выполняется по очень высоким стандартам, все очень точно, никаких ошибок допускать нельзя. Позже, когда я перешел в команду Racing Point, стал ездить по свету. Там, в принципе, тоже не было больших сюрпризов. Атмосфера там накалена, каждое движение пунктуальное, каждое действие конкретное все происходит без опозданий и соблюдается очень высокий уровень безопасности. Единственное отличие, которое, на мой взгляд, может быть, заключается в том, что телевизионная картинка передает иначе происходящее в паддеке и на питлейне. Кажется, что там все очень динамично. А на самом деле я не вижу, как машины гоняют по трассе. Я сижу у экрана компьютера, смотрю, что происходит с машиной, слушаю радиопереговоры. Так что жизнь инженера не такая яркая, как это может показаться время трансляции. А во время соревнований где именно находилось твое место? В разных командах для сотрудника моей
1: должности отведено
0: особое место,
1: которое может
0: находиться в разных частях паддока, а в Racing Point я должен был находиться в боксах. Машина располагалась прямо сразу у меня за спиной, потому что часто возникали ситуации, когда мне нужно было быстро найти решение. Например, сломался сенсор, который располагается на переднем антикрыле или накрылся один из модулей. Лучше, если я буду находиться рядом и с электромехаником, мы можем быстро проверить какое-нибудь соединение. Поэтому, как бы ни развивалась техника, лучше, когда коммуникация осуществляется напрямую. Это намного эффективнее. Боксы одной команды делятся пополам, и несмотря на то, что пилоты выступают за одну команду, тем не менее они между собой соперничают. И боксы, соответственно, конкурируют тоже ты отвечаешь за оба бокса одинаковые или же привязан к какой-то определенной машине?
1: В «Формуле-1», так как
0: я отвечал за сенсоры, за мной была прикреплена одна определенная машина. Со вторым болидом работал другой инженер. Первой машиной, с которой я работал, была машина Стебана Акона. А потом, с начала прошлого года, я стал работать с болидом Лэнса Строла. «Формула-1» — это в первую очередь, очередь командный вид спорта, причем настолько командный, что там все без исключения подчинено именно этому слову. Со сколькими людьми тебе приходилось пересекаться и контактировать? Это такое достаточно растяжимое понятие. Я бы разделил на две части. Одно – это то, что происходит на трассе, а второе – то, что происходит на заводе. Так вот, на заводе работают инженеры совершенно разных профилей, например, дизайнеры, которые чертят детали, проектируют их, и им необходима обратная связь, чтобы понять, что происходит с деталями в боевых условиях. Там я больше связан с ними. На трассе же работают инженеры по производительности. Они смотрят за тем, чтобы машина показывала максимум своих возможностей, чтобы не была потеряна ни одна секунда. В первую очередь они путем настройки добиваются безупречной работы всех сенсоров, и на трассе мне приходится больше иметь дело с ними. Скажи, в команде больше преобладает дух соперничества, или же это единый дружный механизм без конкуренции? Конечно же, в команде царит дружеская атмосфера. Даже несмотря на то, что за команду гоняют две машины, и между ними сохраняется свой элемент соперничества. Но все всегда радуются за успехи друг друга. Например, если одна машина попала в третий сегмент квалификации или даже финишировала на высоком месте, вторая часть команды по-любому будет радоваться, будет поздравлять и праздновать. Это все командная работа, и людей там никто не делит. Рихард, то, чем ты сейчас занимаешься, больше спорт или же научно-исследовательская работа?
1: Это такой достаточно сложный вопрос. Но да, я бы сказал,
0: что это по сути техническая работа, и спортом это можно назвать лишь потому, что я осуществляю работу для команды, которая принимает участие в соревнованиях. В итоге это борьба за место, а место это очки. Особенно острое это чувствуешь в воскресенье, когда проходит гонка. Вот тогда ты понимаешь, что это состязание, и ты соревнуешься по-настоящему. В общем, это 50 на 50, такой своеобразный микс спорта и технической работы.
1: Ты он тут А что Кастыри? тебя
0: удивляет и поражает, глядя на Формулу-1 изнутри? Может быть, именно техническая составляющая, ибо на первый взгляд неискушенному телезрителю все болиды кажутся одинаковыми. Но это только на первый поверхностный взгляд. К сожалению, таковы правила, которые предписывают соблюдать определенные нормы. Внутри и внизу машины очень сложны, и они очень сильно отличаются друг от друга. И Технические решения, которые используются в формуле, не знаю, они меня поражают с самого первого дня, когда я начал работать в команде Red Bull. Все гидравлические устройства, которые сами по себе небольшого размера, но при этом обладают огромной производительностью, причем даже в самых сложных условиях, не теряя при этом своей точности. Да, меня до сих пор поражает этот технический аспект. Даже в голову не приходит другая индустрия, где все было бы развито на таком высоком уровне. Но, ну, может быть, разве что в авиастроении. А сердце обливается кровью, когда ты видишь, что болит, тщательно собранный и проверенный, врезается в стену и разлетается на миллионы фрагментов. Хороший вопрос. Сначала изнутри вырывается небольшой, но одновременно тяжелый вздох. Тем не менее, это часть спорта, и уже изначально с этим приходится считаться. Это технический вид спорта, где всегда есть место ошибки, и уже не важно, чья она – пилота или инженера. Если аварии случаются часто, то тогда, конечно, неприятно. Лично я расстраиваюсь не больше двух секунд, потому что прекрасно понимаю, что работа продолжается, нужно будет проанализировать, что случилось, проверить все данные, найти причину, устранить ее во избежание повторения подобных ситуаций жизнь ведь продолжается. Ты наверняка являешься поклонником Формулы-1, и после перехода в Формулу-Е мы смело можем говорить о том, кто тебе больше нравится, за кого ты болеешь. Сложно
1: сказать, ведь есть
0: раскрученные команды и хорошие пилоты, но моим любимым, пожалуй, останется Эстебан Акон. Это была первая машина, с которой я работал, и, как мне кажется, Эстебан является не до конца оцененным гонщиком. Я считаю, что он очень талантливый, и мы о нем еще очень много услышим. Он целенаправленный молодой человек, сам родом из небогатой семьи, и денег для попадания в формулу у него как таковых не было. Поэтому, выступая там, где он сейчас, это целиком и полностью заслуга его таланта, это плоды его труда. Допускаю, что если его посадить в быстрый болит, он сможет доказать, на что способен. Сейчас у меня возник вопрос, который всегда появляется, когда речь заходит о пилотах и их машинах. Если мы возьмем Допустим, Хэмилтона, и дадим ему болит команды Альфа-Ромео. Сможет ли он гонять на том же уровне, что сейчас показывает за рулем Мерседеса? Определенно нет. Это вообще невозможно. Каждая машина в течение сезона достигла своего идеального времени прохождения круга, своей лучшей скорости. если Льюиса Хэмилтона перевести в команду классом пониже, то он не будет способен дотянуться до своего нынешнего времени. Самым правильным было бы сразу результаты гонщиков из одной конюшни, у них одинаковые машины и единственное различие между ними будет только в настройках. Как пилот чувствует болит, какие регулировки применяются, и это будет самым объективным сравнением. Хэмилтон лучший пилот, не поймите меня неправильно, и во многих соревнованиях он был самым быстрым. Да, и глядя на противостояние Феттеля и Леклера невооруженным глазом видно, кто из них лучше. Именно так. Это реальные соревнования при равных условиях. У обоих одинаковые средства, одинаковая техника и их способность выжить максимум, на который они способны, отражается в цифрах на табло, в максимуме на трассе, в квалификации, в гонке. Формула... Новый этап в твоей карьере – это «Формула Е». Почему? Как это произошло? Не скажу, что это решение было легким, но когда ты живешь за границей, твоя жизнь состоит из двух частей. Это работа и окружение. И живя в Англии, я бы не сказал, что мне там не нравится, но наступил момент, когда я понял, что надо поменять окружение, окунуться в новую атмосферу. И поскольку в Германии моя должность останется прежней, получается, что я меняю лишь место жительства, а работа у меня остается старой. По крайней мере, я думаю, что мои новые обязанности будут похожими на прежние. Это один аспект. А другой заключается в том, что, на мой взгляд, немцы в моторспорте были, есть и будут особенными. Когда слышишь известные названия, такие как «Ауди», «БМВ», «Мерседес», мурашки бегут по коже. Для меня они с детства были чем-то особенным. Кому-то может показаться шагом назад, но на самом деле это шаг вперед, потому что в «Формуле Е» сейчас участвуют все крупнейшие автопроизводители Германии. В свою очередь «Формула-1» этим гордиться не может, там участвуют лишь некоторые. Так на твой взгляд, электрокары смогут на автодроме полноценно заменить, замещать своих бензиновых собратьев? Я считаю, что эти величины даже не стоит сравнивать. Это отдельный вид гонок, и он будет полноценно существовать параллельно нынешним. Я даже сравнивать не хочу. Это то же самое, что сравнивать футбол с баскетболом. Да, это виды спорта, но они совершенно разные – Формула Е больше ориентирована на эффективность, на скорость, и ее цели немного другие. Поэтому, не сравнивая, скажу, что популярность у Формулы Е, несомненно, будет расти и может достичь даже того уровня, что и у Формулы 1. Во всяком случае, я на это
1: надеюсь. Может быть,
0: это прозвучит наивно, но мне, пожалуй, не простят, если я не задам следующий вопрос. Тебе довелось проехать круг в болиде «Формула-1»? Физически это невозможно. Болиды изготавливаются специально для определенных условий. Все очень тщательно и детально регулируется для того, чтобы машина могла ехать по трассе. Это либо тесты, либо тренировка, либо гонка, либо съемки. И к тому же километры, которые имеешь право проехать, они строго ограничены. Это один фактор. Нельзя ехать на болиде Формулы-1, когда хочешь, где хочешь и сколько хочешь, особенно на машине текущего сезона, или прошлого, или даже позапрошлого. Еще один аспект заключается в том, что чисто физически это будет невозможно сделать. Я не подготовлен, да и мало кто из других людей натренирован должным образом, чтобы перенести нагрузки, с которыми сталкивается пилот. Допускаю, что будут и такие, кто на быстрых поворотах при высокой скорости могут потерять сознание. Например, на трассе в Сильверстоуне на быстрых и острых поворотах на тело человека воздействует сила в 4G. Это как если бы лечь на землю, а сверху положить еще 4 таких же человека. И такое давление нужно выдерживать в постоянном режиме. Самое ближнее к боевым условиям, в чем я участвовал, это пит-стоп тренировки. Я был тем, кто в болиде подъезжал, останавливался и отъезжал, а команда тренировалась менять резину. Но сама езда в болиде Формулы-1 доступна только тем пилотам, кто специально тренировался. Вообще, чтобы управлять болидом, Нужно делать это предельно жестко. Тормоза должны быть прогреты до определенного уровня. То же самое с покрышками. Обыкновенный человек, который сядет за руль, не сможет все это достаточно прогреть. В итоге это может обернуться либо вылетом с трассы, либо разворотом и так далее. Рихард, Рихард, время нашей программы уже исчерпано. Большое спасибо, что нашел минутку заглянуть к нам на радио и рассказать столько всего интересного. Мне искренне приятно, что я смог хоть немного приоткрыть завесу этого интересного вида спорта. Инженер поддержки электронных систем болида «Формулы-1» и «Формулы-Е» Рихард Сгерц был у нас сегодня в гостях. Друзья, я спешу напомнить, что нас можно найти в инстаграме at lr4sport и на домашней странице lr4.lv. Благодарю вас за внимание. Встретимся через неделю. С вами был Роман Антонович.